0: Het is vrijdag 21 september 2018, de dag dat de herfst al lijkt begonnen. En je luistert naar aflevering 48 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Boerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier onderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Mocht je
1: wat uh, geluid, wat ritselen op de achtergrond horen en wat, en wat wind, dan is het niet omdat we de ramen open hebben laten staan. Maar omdat het ongelooflijk waait in Nederland op het moment dat we deze podcast opnemen. Dus de zomer is nu echt wel voorbij en daarmee is ook een eind gekomen aan de Texnex Zomerdinees.
0: En gaan wij ons uh, reguliere format weer oppakken. Zeker. Um, we hebben een uh, normale uitzending dit keer met uh, vier techonderwerpen in 40 minuten. Zoals je van ons gewend bent, tenzij je bent ingestapt bij de zomerdiners, Want we kijken terug op een, uh, nou, mogen we wel zeggen, geslaagd reeks zomerdinees. met een hoop toffe reacties van jullie. En uh, een hoop uh, nieuwe luisteraars ook. Bedankt daarvoor. Iets anders. Nu een reguliere uitzending. Maar volgende week nog even iets speciaals. Podcast. Podcastfestival? 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 Ja precies, een echt podcastfestival. Op 29 september in Lap 111 in Amsterdam. Met workshops, doorlopende activiteiten, shows en inhoudelijke panels. Kijk voor meer informatie op podcastnetwerk.nl En misschien is er wel een secret stage. Je kan kaarten hier verkopen op technics.nl slash live.
1: Dat is een handige URL. Als wij ergens staan met TechSnacks Live... kun je dat altijd vinden op techsnacks.nl
0: slash live. Ja. En teaser, we doen dit dus vaker... Dit soort live dingen. En dat vinden we wel leuk om te doen. En nou ja dat kun je dus uh, telkens gaan terugvinden op technics.nl slash live. Op die website, die uh, is nu nog uh, een beetje hetzelfde als uh, ongeveer anderhalf jaar, twee jaar terug. Maar uh, onze sponsor Nodels is druk bezig met het bouwen van een nieuwe website. Dus uh, misschien vind je Technics binnenkort in een nieuw jasje. Over ons gesproken, we gaan nog even door met Ego Trippen. We staan namelijk op Wikipedia. Eindelijk! We hebben eerder een podcast uh, betiteld tot encyclopedische waarden. Ik kan het nog steeds niet uitspreken... maar we <laughs> hebben in ieder geval voldoende encyclopedische waarden, omdat we uh, op Wikipedia staan... en de ballotagecommissie uh, doorstaan hebben. Met de hakken over de sloot, kan ik je zeggen. Zo, dat scheelde niet veel. Ja, het, het was grappig dat wij zelf die pagina niet hebben geschreven. Dat hebben andere mensen allemaal gedaan. Uh, maar het was wel grappig om dat <laughs> proces een beetje te volgen. Ja. Dus dat uh, even over ons genoeg over ons. We gaan door naar de tech. De nieuwe iPhones zijn onderweg. In de volgende reguliere aflevering van TechSnacks, dan gaan we hier even 10 minuten aan besteden uh, wat wij van de nieuwe iPhones vinden en hoe dat in het dagelijks leven er mooi in past. Maar er was ook nog een klein nieuwtje over de Apple Watch Series 4, waar jij in de
1: vorige aflevering, die we samen met Koen, ex-OMT op hebben genomen over de uh, hartslagdetectie. En jij kon niet helemaal, helemaal eruit komen wat dit nou precies inhield, dat nieuwe nieuwtje.
0: Nee, nee. Nog, nog even over die hartslagdetectie. Ja. Dat is best wel een, een, een complex ik heb mijn best gedaan om dat kort, nou ja, niet eens zo heel kort volgens mij, maar in ieder geval je hebt in Jip en taal een beetje uit te leggen wat nou een ECG is en wat nou die Apple Watch daarin kan betekenen. Als je dat wil luisteren, moet je even het zomerdiner luisteren met Koen van Tongeren van One More Thing. En vanaf een minuut of 48 volgens mij begin ik mijn uitleg over die ECG, maar gewoon de hele aflevering luisteren was lachen. Ja, jij stuurde een tweet door van iemand. Ja. En uh, even kijken, waar heb ik hem nog open staan, want dan kan ik hem gewoon even citeren. Die uh, meneer die zegt, uh, got some clarity on the Apple Watch background AFib detection. Uh, dus dat gaat over die, die ritmestoornis, dat boezemfibrilleren. Uh, watch has to detect an AFib sign six times before it will notify. This is to help minimize false positives. Oké. Okay. Ja, dus ik denk, oké, okay, zuster Maarten, ik, wat moeten we hiervan vinden? Nou ja, dus ik, dat dacht ik ook ongeveer, want ik dacht, <laughs> wat bedoelen ze met een AFib sign? En uh, hoezo moet je dat zes keer? Want er zijn een aantal dingen die boestenfibrilleren kenmerken op een ECG. En ik denk dat die uh, Apple Watch voornamelijk kijkt naar de onregelmatigheid van het hartslag. Van, van de, de voortgeleiding. Ook dat heb ik vorige podcast eigenlijk uitgelegd. Mm -hmm. Ik denk dus dat het gaat dat hij zeg maar, zes onregelmatige complexen telt voordat hij een alarmpje zou geven. Maar... Een EFIP sign, één EFIP sign. Om te zeggen, oké, okay, als, als je dat ziet, dan is het boezemfibrilleren. Um, ik weet niet hoe de Apple Watch dat moet zien, hoe je dat kan tellen, zeg maar. Um, dus, Want het is niet dat het kocht opkomt en dan weer weg is,
1: zo'n onregelmatige uh, artikel.
0: Nou ja, dat, dat hoeft inderdaad niet. Um, er zijn een aantal artsen op, op Twitter die ook hierop reageerden. En die vroegen wat in hemelsnaam een AFIP-sign is volgens, uh, uh, volgens ja. dit, dit, dit nieuwtje wat hij had verteld. En uh, de, de clarity die hij van Apple had gekregen hierover. Um, <laughs> het enige reactie die deze meneer daarop gaf was, uh, ja, dat zei Apple. Dat heeft Apple me verteld, ja. ja. Relevant vond ik het eigenlijk niet... en ik kan er niet heel veel wijs uit worden. Dus wat de
1: hartslagmeter precies gaat detecteren... en hoe en hoe die thresholds zijn... dat houden we nog te goed. Ik ga hier Apple ook vragen over... stellen die jij voor mij mag opschrijven... en dan leg ik ze voor. Uh, want jij weet er immers het meeste van. Uh, de Apple Watch heeft naast uh, een hartslagmeter... ook valdetectie. Dat was een functie waar wij wel van onder indruk waren. Nu blijkt dat die alleen aanstaat... standaard... als de gebruiker van de Apple Watch 65 Plus is. En anders moet je hem handmatig aanzetten. Oh, maar dus... Uh, hij wordt dus automatisch aangezet bij gebruik... Boven 65. Ja, dus als jij in je gezondheid app hebt aangegeven... dat jij uh, aan de hand van je geboorte dat dus je 65 jaar of ouder bent... Dan wordt die uh, valdetectie automatisch ingesteld. Anders kun je hem gewoon via de uh, Health-app aanzetten. En
0: blijft hij ook aan als je hem in
1: rolstoelmodus
0: zet eigenlijk? Dat heb ik nog niet geprobeerd. Dat zou wel een interessant experiment zijn. Komen we op terug. Je kan <laughs> natuurlijk ook uit je rolstoel vallen. Ja. Goed, nou ja, dat over de Apple Watch. Dan gaan jullie uitgebreid ongetwijfeld nog een keer meer over horen. Maar we gaan het nog even hebben over de iPhone 10s. En dat gaan we het eerste blokje doen. Uh, maar wees gerust als je niet helemaal uh, van de Apple bent. Technics is immers geen Apple-podcast. Um, we gaan het daarna uitgebreid hebben over andere smartphones. En we gaan het hebben over uh, googlen, wat ICT ook alweer betekent.
1: Teaser dit, hoor. Nou, nieuwe details over de iPhone XS. Vorige keer, toen we de podcastopname waren, was het nieuwe toestel net aangekondigd. En inmiddels uh, is die ook te koop in Nederland. Sinds vandaag stond vanochtend een aardig rijtje bij de Apple Store in Amsterdam met mensen die gereserveerd ja, hadden. Ja,
0: stonden, stonden er echt mensen in de rij Ja, hier.
1: nou ja. Dat hoeft toch al jaren niet meer? Je kunt natuurlijk zeggen, ik reserveer hem online en dan kom ik hem om 9 uur al... Ophalen. Dus het is dan vooral een mens, uh, uh, rij met mensen die op aan te halen zijn. Maar dat weer houdt Apple er niet van om gewoon het hele klap en deuren open en gay ritueel <laughs> gewoon te doen.
0: Kan ik je vertellen? <laughs> Huge, amazing.
1: Ja, nou ja, de, de eerste Amerikaanse reviews kwamen eerder deze week uit. En die waren een beetje meh of zo. Meestal waren de reviews de afgelopen jaren wel enthousiast over een nieuwe iPhone. Maar dit was wel heel erg een S-model, misschien nog gewoon meer dan de voorgaande jaren. En met een S-model bedoel je een uh, tussen, een tussen iPhone. Dus niet de radicale vernieuwing, maar de opvolger van de radicale vernieuwing. Een beetje gefinetuned tuned iPhone. Ja, Apple legde heel erg nadruk op het scherm bijvoorbeeld, dat dat uh, veel mooiere kleuren zou hebben en een veel betere kleurweergave. En eigenlijk zeggen alle uh, reviewers, Amerikaanse reviewers, ja, het is eigenlijk met het blote oog niet te zien. Het was al mooi diep zwart, het is nu nog steeds mooi diep zwart. Um, dat wil niet zeggen dat het niet technisch klopt wat Apple zegt. Want er is ook altijd een uh, site die heet DisplayMate... en die meet alle schermen altijd helemaal door. Dus daar horen we ongetwijfeld meer over. Maar op het oog voor het scherm hoef je het niet te doen. Uh, de iPhone XS Max wordt gemiddeld ontvangen... door mensen met uh, grote handen... en slecht door mensen met kleine handen. Vrij logisch. <laughs> maar... It's huge like my hands, man. It's huge. The Trump edition. Maar wat mij uh, opviel in de reviews... is dat heel veel uh, reviewers schrijven... dat ze hadden verwacht dat Apple iOS meer had aangepast aan het grotere scherm. Want dat is eigenlijk niet zo. Er kan geen extra icoontje meer op het scherm, bijvoorbeeld. Uh, ondanks dat het heel veel groter is. En er is ook niet, uh, wat Samsung wel heeft, de picture-in-picture picture mode bijvoorbeeld. Dat je een
0: filmpje kunt blijven kijken. Ah, dus het is niet geoptimaliseerd voor de iPhone XS Max. Je betaalt zeg maar bijna 1600 euro voor je nieuwe telefoon... en dan krijg je een opgeblazen versie van iOS. Nou, op,
1: in Safari en Mail en zo is natuurlijk wel gewoon meer detail te zien... maar apps van derden moeten nog geoptimaliseerd worden... en die worden nu gewoon een soort van opgeblazen. Dus je ziet in de Twitter-app bijvoorbeeld evenveel tweets op je scherm. En ook alle interface-elementen van iOS, zoals het Control Center... die zijn gewoon wat groter. Daar heeft Apple niet echt iets aangepast. En dat vond ik wel jammer, want juist zo'n echte tablet zeg maar... met een echt, echt, echt groot scherm zou uitermate geschikt zijn, omdat ze op de iPad wel doen,
0: die picture-in-picture -picture mode bijvoorbeeld, en splitscreen. Ja, wat ik begreep is dat de bereikbaarheid van het scherm wel echt uh, nou ja, nog lastiger is. Uh, de toestel is ongeveer even groot als de plusmodellen van de iPhone. Uh, dus de iPhone 8 Plus. Ja. Um, alleen vergeet niet dat de iPhone 8 Plus uh, beneden en boven nog meer dan een centimeter aan uh, rand heeft zitten, waar geen scherm zit. Padding, ja. En uh, dat heb je bij de iPhone XS Max, heb je dat wel. Ja. Uh, daar heb je wel scherm zitten, dus daar moet je ook bij met je duim. Dus wil je het control center dan echt naar beneden dan moet je ongeveer 3,5 meter naar voren met je duim eh, door je iPhone. En dan moet je je iPhone met twee handen vasthouden. Ja, dus het is echt een, of een toestel voor mensen met hele grote handen... of
1: mensen die het geen probleem vinden om met twee handen een toestel te bedienen. Je hebt natuurlijk dat reachability nog steeds. Dat werkt ook met de iPhone zonder homeknop. Uh, dat werkt nog steeds wel. Ja. Maar inderdaad, verwacht niet dat je zonder enorme duimen yoga... zomaar het bovenste icoon of de terugknop zal aan kunnen tikken. Want dat moet dan echt met twee handen. En het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen, Want de iPad mini horen we niet zoveel meer van... ...maar we dachten allemaal van... Oh, ...voor iedereen die op handig formaat productief wil zijn... ...krijgen we dan die grote iPhone. Maar er zit vervolgens geen enkele iPad handigheid in.
0: Nee, maar misschien komt dat nog bij iOS 12.1. Um,
1: daar verwachten we ook meer van bij Face ID... ...want met iOS 12 is Face ID een klein beetje sneller... ...marginaal sneller dan op de iPhone 10. Maar um, de nieuwe iPad Pro komt eraan. En daarmee wordt verwacht dat Face ID ook in verticale en horizontale modus gaat werken. En het is volgens mij gewoon een software update met het algoritme. Dus het zou kunnen dat iOS 12.1 Face ID nog beter gaat maken. Aan de binnenkant een kleine verrassing. De batterij van de iPhone XS. Die is kleiner dan die van de iPhone X. Um, 2658 mAh. En de iPhone X uit 2017 had 2715 mAh. Maar eigenlijk zijn de prestaties gelijk en de accuduur is gelijk aan die van de iPhone 10. En dat kan natuurlijk, hebben we het in de vorige aflevering ook over gehad, dat Apple die nieuwe uh, zuinige chip op dat nieuwe kleine procedé heeft, waar de transistors heel dicht op elkaar zitten, waardoor energie niet omgezet wordt in warmte, maar vooral in processorkracht. Dus Apple kan zich een iets kleinere accu veroorloven, terwijl de uh, accuduur gemiddeld ja. niet slechter wordt. En de iPhone 10s was ook interessant, hoeveel, de 10s Max was ook interessant hoeveel accu die heeft. 3147 mAh En dat is minder dan bijvoorbeeld de Galaxy Note 9, want die heeft een huge, we hebben we het hier over huge, accu van 4000 mAh. Maar het grappige is dan weer dat die in diverse batterijtests van reviewers het iets beter doet, die
0: XS Max, dan de Galaxy Note 9. Oh ja, maar de Google Pixel 2 XL die spant kroon met uh, meer dan 12 uur batterijtijd. Ja, meer dan 12 uur browser via 4G.
1: En de iPhone 10s Max doet het 11 uur en 30 minuten. En de Galaxy Note 9, die dus zo'n enorme accu heeft, 11 uur en 26 minuten, blijkt uit de benchmarks van Tom's Guide. Dus daarmee weet Apple eigenlijk de meeste concurrenten, ook de OnePlus bijvoorbeeld, de OnePlus 6, voor te blijven met een kleinere accu, maar toch door die optimalisatie van die chip, dat ze dat toch wel goed
0: in, uh, in de vingers hebben. Maar goed, dit was niet zeg maar wat de hoofdtoon voerde in de reviews. Er werd veel aandacht besteed aan de camera.
1: Ja, want Apple had het natuurlijk wel over computational photography. En dat dat allemaal zou betekenen dat we heel veel betere foto's gingen zien. Ook met smart HDR. Maar ze hebben eigenlijk nog een boel niet verteld in de ontwikkeling. En dat kwam gelukkig wel in de reviews naar voren. Waardoor we er nu het nodige over weten. Die camera heeft bijvoorbeeld ook grotere pixels. En dan denk je, een grotere pixel is toch slechter? Uh, meestal als je aan pixels denkt, denk je dat ze zo klein mogelijk moeten zijn. Op de sensor. Ja, op de sensor zitten inderdaad grotere pixels, maar het aantal pixels
0: is niet afgenomen. Dus. Maar, en dat betekent dus dat er meer licht op de sensor kan vallen en dat er meer ruimte is voor licht. Dus dat je in uh, slechte belichting toch mooiere foto's krijgt. Ja, en dat is ook goed
1: te zien. Um, en daardoor wordt ook, uh, er is ook nog iets veranderd, namelijk de brandpuntafstand, oftewel de beeldhoek. De camera heeft een iets lagere brandpuntafstand, wat betekent dat de beeldhoek van de lens iets groter is. Het gaat dan gewoon over de uh, gewone lens, niet de telefotolens. En door die combinatie van die twee dingen is een langere belichtingstijd ook mogelijk. De iPhone 10 kon maximaal een derde van een seconde uh, de sensor open hebben staan, zeg maar. Um, maar de iPhone 10s kan dat een seconde lang. Dus als je in het donker foto's maakt,
0: met een tripod. Je moet er wel echt een stabiele ondergrond hebben. Dan worden die daardoor uh, heel veel mooier. Ja. En vergeet niet dat je meer centimeters op je foto krijgt daardoor. Ja. Niet door de langere belichtingstijd. Maar wel door de breedte afstand in de beeldhoek. Ja. Dus dat, is, uh, dat zijn allemaal interessante verbeteringen. Die tijdens de aankondiging eigenlijk nergens te bekennen waren. Best vreemd. Ja. Hé. Hey, uh, opvallend dingetje. Het is natuurlijk uh, belachelijk duur. En dat is eigenlijk een trend die Apple wel nou ja, de afgelopen jaren doorzet. Uh, er worden ook niet meer iPhones verkocht, maar Apple maakt toch meer winst. En dat komt gewoon omdat ze meer geld vangen voor die iPhones. En er zijn mensen zo gek om het ervoor te geven. In 2016 betaalde je namelijk nog voor de iPhone 7 769 euro. Um, en 909 euro voor het Plus-model. Een jaartje later met de iPhone 8 um, uh, gingen we weer een stapje omhoog. Dat was namelijk 809 euro in het plusmodel voor 919 euro. Uh, en de iPhone 10 die kwam toen op de markt voor 1159 euro. Uh, dat, dat zijn natuurlijk bizarre bedragen. En nu, nou ja, we hebben ze al vaker genoemd. Kun je echt heel veel geld kwijt aan die iPhone. Uh, de 10R die we nog verwachten, de XR, uh, die zal uh, vanaf 859 euro beschikbaar zijn. Dat is nog steeds een enorme prijs voor een premium toestel.
1: Ja, maar wat je daar dus in ziet is dat... ...de goedkoopste nieuwe iPhone die je kon kopen... ...is de afgelopen twee jaar... ...van 769 euro naar 859 euro gegaan. Tuurlijk krijg je dan een groter scherm... ...en meer specs en Face ID erbij... ...maar de instapprijs van iemand die gewoon een nieuwe iPhone wil... ...het model van dit jaar... Die is dus echt wel
0: met 90 euro omhoog gegaan. Ja, ik probeer dan altijd mijn eigen schuldgevoel... een heel klein beetje in te dammen door te zeggen... ja, maar ik gebruik hem ook echt heel veel. En kijk dan hoeveel ja. geld je kwijt bent aan je dagelijkse dingen... die je nog meer heel veel gebruikt. En denk oké, okay, nou dan geef ik het er wel aan uit. <laughs> maar dat is ook alleen maar een stom smoesje. En het is natuurlijk ook een logisch, een logisch gevolg.
1: Hè? Apple wil zijn winstmarge behouden. Dus die doet het niet in één keer een klap duurder. Maar gewoon de afgelopen jaren is er steeds... Nou, 50 ja. euro bijgekomen bij het instapmodel. En ja... Dat tikt toch wel aan. Ja, absoluut, absoluut. En ook bij de winst van Apple. Ja, en ook dat heel veel uh, websites in de review nu de 10R het budgetmodel noemen. Ja, dat is die eigenlijk in geen enkel opzicht. Nee, nee, zowel qua toestel niet als qua prijs niet. Hij is veel duurder dan de nieuwe iPhone uit 2017 en 2018. En hij heeft gewoon te veel functies voor een budgetmodel. Ik verwacht
0: hè, dat voor die iPhone 10R... dat daar echt een twee keer zo lange rij voor de Apple Store gaat staan. Ja, ik ben heel benieuwd hoe die verkoop zal gaan. Maar ja zo'n dure telefoon, dat wil gewoon niet iedereen. En dat snap ik ook heel erg goed. He, in het rijtje van de iPhone 10S uh, uh, en 10R woordgrapjes, de iPhone extreem duur. Uh, ja dat is, gewoon, <laughs> dat is gewoon niet voor, voor iedereen en uh, omdat mensen hun prioriteit niet hebben liggen of uh, daar niet zoveel geld aan willen uitgeven. Uh, een andere keuze daarin maken. Um, en bij het volgen van de technieuws voor de reguliere uitzending van TechSnacks, toen vielen mij uh, een aantal telefoontjes op uh, die wat in de midrange categorie zitten qua prijs. Dus mm -hmm. uh, nou, in ieder geval zo 500 euro of minder, waar we hele gave dingen in zaten. Ik heb drie telefoons geselecteerd die recent zijn uitgekomen of nog uh, uitkomen gaan en gelanceerd zijn, dus aangekondigd zijn. En dat zijn drie telefoons, dus in het middenklasse met wel wat gave eigenschappen. Ja, die, die een beetje opvallen tegenover
1: de ja, gewone ja. telefoon, zeg maar. Die iets unieks hebben. Dus als je geen iPhone 10s wil... maar wel een uniek
0: toestel waar je mee opvalt... dan is dit misschien wel uh, interessant. Ja, precies. Want uh, dat is het volgende blokje van deze podcast. Um, ik ga beginnen met uh, Punkt. Dat is een Zwitsers bedrijf. En denk even terug aan het zomerdiner... wat we hebben opgenomen met Wietse Hagen... van de Appels en Peres Show... waarin we het uh, uitgebreid hebben gehad... over telefoonverslaving. Um, een poenkt telefoon die kun je kopen... en daar kun je niet zo heel, me heel veel mee. Het is een dumbfoon. Maar wel een dumbfoon met heel veel smart functies. Een beetje de missie en de kernwaarde van Poenkt, uh, dat Zwitserse bedrijfje. Uh, ...zijn Simplicity, Clarity en Focus. En ze hebben een cordless phone, dus gewoon een soort van vaste telefoon... ...de DP01, hebben ze in 2011 gelanceerd. En nou ja, de, de oprichter die heeft eigenlijk zijn visie daar wel bij uh, genoemd toen. Dat is uh, Peter Nibi, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek... ...maar hij zegt... ...today's world is consumed with technology... ...and I think we are too distracted by, the day to, uh, by it in the day-to-day -day life. I found it PUNGT to offer a viable alternative for those feeling overwhelmed by the advanced technologies that we have pervaded modern lifestyles. PUNGT is about using technology to help us adopt good habits for less distracted lives. Eigenlijk een beetje een, een, een middenweg voor
1: iemand die niet cold turkey, uh, zoals Witse Hagen, met zijn Nokia wil gaan rondlopen, maar het ook wel een beetje
0: minder mag. Ja, en daarvoor hebben ze de, de PUNGT MP02 aangekondigd. En dat is een toestel. Um, uh, wat, wat een beetje langgerekt en uh, smal ziet. Het is 11,7 centimeter hoog bij 5,1 centimeter breed... en hij is 1,44 centimeter uh, dik. Het dingetje weegt 100 gram en het heeft een klein schermpje. En dat is een zwart-wit... Transflective LCD Display. Dat is een display wat goed in de zon te lezen is. Um, met een resolutie van 320 x 240 pixels. Ja, het is een schilcontrast bij de OLED-schermen waar we het over hebben. Maar het interessante <laughs> van deze telefoon is dat het dus een, uh, geen smartphone is. Maar hij kan wel uh, 4G aan. Uh, er kan één nano simmetje in. Hij is van kunststof en hij is spatwaterdicht. Het ziet er een beetje uh, ja, netjes uh, designisch uit. Um, dus er zit een Snapdragon 210 sok in. Want van binnenkant is het eigenlijk wel een smartphone. Hij heeft 2 gigaam, mm -hmm. 16 gig opslaggeheugen. En hij draait op Android 8.1. Ja, het is gewoon eigenlijk een, een simpele Android eigenlijk. Maar dan wel aangepast.
1: Niet dat het zeg maar de netboek onder de telefoon is. Maar wel een nette telefoon die gewoon bewust
0: simpel is gemaakt. En niet ja.
1: Goedkoop simpel ja, of zo.
0: Ja, het, is, het, het heeft ook een simpele interface. Um, het, is inderdaad, het geeft niet de feeling van een, van een cheap toestel, zeg maar. Je hebt wel een mooi toestel vast. Um, maar een, een simpele, overzichtelijke interface. En uh, Blackberry encryptie op de berichten. Dus je berichten zijn ook uh, netjes encrypted. En die kun je ook in uh, dialoog gewoon onder elkaar zien in een draad. Maar kun je er ook apps op installeren dan? Nee, nee, nee. Je kan wel notities maken. Dus er zit een klokwekker, een alarm op. Een rekenmachientje, een agenda en een stopwatch. Dus je kan wel wat meer dan alleen bellen. Okay. Maar echt apps als Facebook, Instagram en zo niet. Dat is dus heel bewust bij de visie van het bedrijf. Ah. Wat wel interessant is, is dat je hem. Er eh, zit dus een 4G-chip in. Je, je zou dan denken, waar gebruik je die voor? Je kan hem inzetten als Wifi-hotspot. Oh ja. Deze ja. telefoon die kun je uh, kopen via de website van Punkt. Kost 329 euro. Dus. Het is geen hele goedkope telefoon, maar het is dus inderdaad een smartphone die bewust wat dom gehouden is. Ja, dus een, een soort van, ja, wat ik al zei, een goede middenweg tussen
1: een volledige afleidingsmachine en de Cold Turkey Nokia 3310. Ja, ja interessant. Ja,
0: ik vond het een, een tof toestel. Mochten we nog een review model uh, kunnen regelen, dan gaan we hier zeker wat meer aandacht aan besteden, want ik vind het wel een, een interessant ding. Ja, mocht je toch wat meer willen uit je smartphone, uh, dan alleen een wifi hotspot kunnen maken, dan kun je beter kijken naar de Xiaomi Mi 8 Pro. Dat is uh, de Chinese fabrikant die bekend is van ja toch wel een beetje de Apple namaak die ze maken. Maar uh, dat betekent niet dat het slecht werkt. Um, ze hebben een toestel en dat is eigenlijk een doorontwikkeld toestel van de Mi 8 Explorer Edition. Hebben ze gelanceerd. En dat is een smartphone uh, waarbij je kan kiezen en dat was bij de Explorer Edition ook al zo. En dat vind ik echt een toffe, ja best wel een vette gimmick. Met een transparante achterkant. Oh cool. Dus dan kijk je zeg maar naar de binnenkant van de telefoon. Je moet eens googelen. We dus zo'n plaatje in de show notes neerzetten. Oh, dat is wel heel gaaf. Ja, ja, dan kun je echt de binnenkant zien. En dan kun je bij die Mi 8 Pro... dat kan ook. Maar wat zit er nou in? En dit kennen we uit de Apple-geruchten. Eh, maar Apple heeft het niet... in zijn telefoons gestopt. Er zit een vingerafdrukscanner... achter het scherm. Oh ja, ja die komen er natuurlijk ook aan. Dus... Xiaomi uh, uh, heeft het voor elkaar gekregen... om die vingerafdrukscanner uh, achter het scherm te bouwen. Um, dus mm -hmm. je kan die telefoon unlocken met je vingerafdruk. Er zit ook een soort van Face ID-achtige functie op. Voor de rest ziet de telefoon er een uh, beetje bijzonder uit. Dat wil zeggen, hij ziet er een beetje uit als de iPhone 10, Namelijk met een ja, notch. Zoals de meeste Androids tegenwoordig ook hebben. Precies, en verder een uh, ja, uh, bijna edge-to-edge -edge scherm. Mm -hmm. Om even specifiek op de specificaties in te gaan. Het heeft een 6,21-inch OLED-scherm. Dus met, uh, met die notch... En 2248 bij 1080 pixels. En dat is een hogere resolutie dan de iPhone XR. Ja, het draait op een Snapdragon. 845. Keurig. Heeft twee camera lenzen. Twee 12 megapixel camera lenzen met een diafragma van 1.8 en 2.4. En een 3000 mAh batterij. En wat denk je dan? Ja, moet je ervoor neertellen? Want dat zijn best oké okay specs. Uh, het klinkt wel hip. De schatting is dat hij in Europa uh, rond de 400 euro gaat. Kost. Uh, de Mi 8 kost overigens 500 euro in Europa. Maar ergens tussen de 400 en 500 euro, dan krijg je dit toestel.
1: Ja, dan heb je toch een soort van iPhone XR zonder iOS natuurlijk. Maar wel met een nette, nette camera. Goed scherm, zeer goed scherm met die resolutie. Uh, notch model en die vingerafdrukscanner in het scherm ben ik ook heel benieuwd naar. OnePlus uh, komt daar binnenkort ook mee met de OnePlus 6T. Daar gaat ook een vingerafdrukscanner in het scherm zitten. Dus of die techniek volwassen is, kunnen we binnenkort al proberen. En uh, mijn collega's van WAND die krijgen een review model van de OnePlus 6T. En dan kunnen we inderdaad zien of die vingerafdrukscanners in het scherm echt,
0: uh, echt iets zijn. En die Mi 8 Pro heeft dat dus ook. Dat ga je later horen in de Technics podcast. Ik heb nog één toestel gevonden. En uh, dat is voor als je bij de leeft hoe meer, hoe beter, uh, maar je toch geen iPhone 10 Max Trump Edition wil, it's huge, dan uh, heb je misschien wat aan de Samsung Galaxy A7. En Samsung, uh, de Galaxy-series kennen we natuurlijk van de Galaxy uh, S8, etc. Uh, de A7 is de, de lijn die daar volgens mij net onder zit. Ja. Uh, of tenminste, niet de A7, maar de A-series, moet je eigenlijk zeggen. En uh, dit toestel, de A7, is vanaf oktober beschikbaar en zal 349 euro gaan kosten. En waarom? Uh, hoe meer, hoe beter. Deze smartphone heeft maar liefst vier camera's. Zo. So. <laughs> ja. Uh, daar heb ik de frontcamera wel bij uh, meegeteld. want dat klonk leuk. Ah. Um, maar we gaan het even hebben over de camera's op de achterkant, want daar zitten er drie in. Uh, de primaire camera heeft een maximale resolutie van 24 megapixels, een diafragma van 1.7 en op. een beeldhoek van plus, minus 70 tot 75 graden. Dan zit er nog een groothoeklens op met een beeldhoek van 120 graden en een diafragma van 2.4 uh, met een resolutie van 8 megapixels. Dus dat is de tweede camera. Er zit dan nog een extra camera in om de diepte in te schatten voor het vervagen van de achtergrond. Dus de portretfuncties die we kennen van de premium telefoon. Oh, maar die heeft een dedicated camera. Ja, met een 5 megapixel sensor en een diafragma van 2.3. Dat betekent dus dat je een uh, tof toestel voor 349 euro, een nieuw toestel kunt krijgen, uh, net uit, die dit soort portretfuncties kan gaan doen. Dat is natuurlijk wel interessant. Uh, hij ziet er ook
1: best wel uit als de topmodellen van Samsung. Hè? Op de looks is die geen goedkoop uh, aftreksel,
0: geen ja. slappe aftreksel. Nog wat meer specs, want het is inderdaad een, uh, nou ja, een vrij grote uh, telefoon. 168 gram, een 6-inch OLED-scherm. Dus ook voor deze prijs geen OLED-scherm. Van 2220 pixels bij 1080. Met 4 g gram, 64 gig opslag, natuurlijk 4G. En een vingerafdrukscanner, die zit hier op de zijkant. Nou, en dit voor 349 euro, hè? Ja, en... Als je dat dan vergelijkt,
1: natuurlijk is het niet te vergelijken, want appels en peren, ik weet het maar. Apple heeft nu officieel niets onder de 500 euro. Dan begint namelijk de iPhone 7. Maar bij de iPhone 7 krijg je geen dubbele camera, geen OLED-scherm, maar wel een iPhone en iOS. Maar zou Apple dan niet ook eens wat in deze markt met misschien een SE2 voor 350 euro moeten gaan dingen of zo? Want dit klinkt allemaal wel zeg maar op gebied van specificaties en looks, is
0: er op die toestellen eigenlijk niks aan te merken. En Apple laat daar wel een gat liggen. Ik denk het ook. Ik denk zeker dat Apple daar ook wat gaat missen aan mensen om het ecosysteem in te krijgen. En dat is natuurlijk wel een van de strategieën ja. geweest van Apple... om mensen eh, um, via toegankelijke apparaten toch nou ja, het ecosysteem in te krijgen. Maar misschien hebben ze wel zoiets van... nou, we gaan weer helemaal terug naar het echte premium merk wat we willen zijn... en we gaan alleen maar hele dure apparaten verkopen... voor de mensen die dat graag willen. Ja, en
1: nou ja, nu is het met een abonnement natuurlijk altijd zo... als je je toestel bij een abonnement neemt... dat je dan niet heel erg iets van 200 euro meer merkt... omdat dat grotendeels omgezet wordt dan naar 2 euro per maand extra. Dus wil je dan zo'n Galaxy of wil je een echte iPhone voor 200 euro per, of 2 euro per maand extra...
0: ja, dan denk ik dat ik het voor mezelf het antwoord wel zal weten. Ja, maar goed, als ik toch mensen zou uh, moeten gaan adviseren... en zou moeten zeggen van, nou, wanneer heb je nou het meest waar voor je geld? Je krijgt wel echt meer, uh, bijvoorbeeld bij die laatste Galaxy A7... dan dat je aan spullen krijgt voor je, voor je iPhone 7.
1: Ja, als je inderdaad alleen naar gewoon value for money... qua specificaties en technische dingen kijkt... Dan krijg je meer. Ik durf nog niet te zeggen, ik ga binnenkort een week met een Galaxy Note 9 op pad als primaire telefoon. Uh, ik weet niet of ik daar heel erg blij mee moet zijn, maar de software van Samsung heeft mij nog niet overtuigd. Maar gewoon op papier, het plaatje van die telefoons klopt gewoon. Het ziet er goed uit, goede specs en lage prijs. En dan zie ik Apple met een iPhone 7 uit 2016 aankomen
0: voor 519 euro. En dan denk ik, hmm. Hm.
1: Inderdaad. En dan uh, mocht je nou ook net als ik nieuwsgierig zijn geworden naar die telefoons, links in de show notes. Ja, hey, maar op die
0: telefoons dus geen iOS en geen iOS
1: 12? Nee, het is nu uh, net geen week uit en we hebben het alle twee geïnstalleerd. En één ding waar we wel uit kunnen concluderen dat Apple zijn belofte heeft gehouden, is de snelheid van iOS 12.
0: Ja. Dat gaat lekker. Uh, we hebben het natuurlijk al uitgebreid een keer gehad over iOS 12, dus we gaan hier niet heel veel over um, uitweiden. Uh, ja, waar ik blij van word, zijn die notificaties stapelen en snoezen. Dat is fijn. Heb jij al zo'n series-gestie gekregen eigenlijk? Nee want, nee, want Siri zou wel uh,
1: gaan palen als je een bepaalde notificatie van de app nooit opent of altijd wegveegt, Dat hij dan zegt van, hé, hey, ik heb gezien dat je deze app eigenlijk nooit opent. Moet ik de notificaties uh, groeperen of juist stil naar je berichtencentrum uh, zetten? Dat zou erin moeten zitten, maar ik heb het nog niet voor elkaar gekregen om dat uh, te triggeren. Maar waarschijnlijk moet dat gewoon een aantal weken met even de smart
0: learning, machine learning die moet gaan leren uh, ja. aanstaan. Waar we het niet over hebben gehad over binnen iOS 12 is Serious Shortcuts. En daar is het misschien wel nog zin om even wat aandacht aan te besteden. Ja, dat zijn eigenlijk twee... ...bouwstenen. Je hebt standaard ...in iOS 12 heb je nu
1: Siri-shortcuts... ...die verschijnen onder andere op het lockscreen... Uh, ...met uh, interessante suggesties die op jouw... Uh, ...iPhone-gedrag gebaseerd zijn. Maar het leuke... ...daarmee is dat je eigen Siri-commando's kunt... ...gaan bouwen. Dus als je naar uh, instellingen gaat... ...en dan naar Siri, dan zie je eigenlijk... ...wat voor acties jij vaak op je iPhone doet. Dus bijvoorbeeld in de NS-reisplanner... ...een route naar Rotterdam Centraal... ...plannen bijvoorbeeld. Of de eerstvolgende... ...treinen van Rotterdam Centraal opvragen... ...in die app. En dan kun je dus nu... ...met Siri-shortcuts... Kun je vanuit het Siri-menu een opdracht plannen voor Siri. En daar ook een spraakopdracht aan koppelen. Dus dat hij meteen in die app naar dat scherm gaat. Of de informatie voorleest. Dus je kunt dan tegen Siri zeggen: Hallo uh, Siri, toon mij de vertrektijden vanaf station Rotterdam Centraal. En dan wordt die info meteen door die shortcut die je in hebt gesteld. uit die app gehaald. Dat is de basisversie. En daarmee kun je al best een hele hoop. Uh, want het okay. was altijd een beetje gedoe. Ja, Apple zet wel Siri open voor bepaalde apps. Maar niet voor alle apps en bijvoorbeeld reisapps en apps en, en podcast-apps kunnen we niet met Siri integreren. Siri blijft natuurlijk gewoon een beetje achter bij de andere persoonlijke assistenten. Ja, maar met die Siri shortcuts hebben ze dat dus wel opgelost dat je je eigen commando's kunt bouwen. Dus ze hebben niet gezegd van we gaan die strategie die we hadden om het steeds voor een klein beetje meer categorieën apps open te zetten. We gaan gewoon deep links in apps als het ware door jou zelf aan Siri commando's kunnen laten koppelen.
0: Maar toch vind ik dat opmerkelijk, want ik vind dat niet des Apples. Want Apple heeft eigenlijk altijd de filosofie gehad, wij bepalen wat goed is voor de gebruiker. En de gebruiker heeft daar heel veel plezier van, wat wij vinden. Ja, nu draait Apple het eigenlijk een beetje om. Een soort van, ja sorry, we zijn niet helemaal bij machten om echt een goede persoonlijke assistent te maken. Want dat doen we gewoon nog niet. Dus uh, zoek het dan er zelf even uit. Ja, het zou twee dingen kunnen zijn. Het zou natuurlijk kunnen
1: zijn dat het gewoon inderdaad een stopgap is, terwijl er aan Siri 2.0, die heel veel beter is, uh, gewerkt wordt. Maar een van de functies van iOS 12, waar heel erg de nadruk is op gelegd, is uh, power users die dingen willen automatiseren. En die meer gedaan willen krijgen met iOS... alsof het een soort van Mac is. Dezelfde kracht als de Mac. Ah, zo. Ja. En daar zijn die Siri Shortcuts wel heel handig voor. En zeker als je die gaat combineren met de nieuwe onlangs uitgebrachte... maar niet zo heel nieuwe, want het was eigenlijk een, vooruit, een voortzetting van Workflow. Uh, de Siri Shortcuts app, oftewel de opdrachten app. Daarmee kun je niet iets in één app doen... maar dan kun je als het ware acties op je iOS apparaat samen... ...brengen in verschillende stappen onder elkaar... ...om ze bijvoorbeeld aan een Siri-commando te halen. Dus uh, mensen die niet met workflow bekend waren. Een soort van if this, then that. Ja, also. maar dan ondersteuning voor heel veel externe apps... ...en ook ondersteuning voor acties op je telefoon... ...zoals Bluetooth uitzetten of uh, het scherm dimmen... ...of de camera openen, et oh, ja. En daar kun je dus uh, hele uitgebreide acties mee maken. Opdrachten heet het dan. Die kun je vanuit die app uitvoeren... ...maar ook aan een Siri-shortcut koppelen... Dus ik kan bijvoorbeeld, het is best geavanceerd. Ik kan, um, ik kan met die app tegen die app zeggen: open de RSS-feed van One More Thing. Filter, want er zitten ook filters en scriptfuncties in. Filter de artikelen op de uh, berichten met de datum is vandaag. Geef dat als cijfer terug, stuur dat als een message naar mijn manager. En laat het ook nog uitspreken door Siri. Dus aan dat soort complexe dingen moet je denken. Dus data uit de ene app halen. Die filteren daar een if, this, then, that. Misschien, uh, ja. Dus zou je bijvoorbeeld ook een, een uh, diner uh, opdracht kunnen maken. Die op je Sonos lekker een relaxed muziekje opzet. Hij praat ook meteen even met je huwlampen om een uh, goed veertje te creëren. En hij stuurt meteen een iMessage naar je kinderen die boven op de kamer op zijn met eten. Nou, dat soort acties kun je dan zelf maken. Ah, zo. Maar Siri doorbreekt dan dus wel alle sandboxes. Nou ja, je moet als ontwikkelaar moet je bepaalde acties van je app... als het ware aan de buitenwereld tonen. Dus dat ze zichtbaar zijn voor die shortcuts. Dus dat moeten ontwikkelaars wel doen. Maar inderdaad, voor het, ah, een normale okay. app... kan geen Bluetooth aan- en uitzetten. En ook niet een foto uh, triggeren op je iPhone. Maar die nee. uh, nieuwe opdracht-app, dat is dus de opvolger is van Workflow... die kan dat wel. En dat is echt wel... Uh, als je wil automatiseren dan, en meer kracht zoals je op de Mac had om de vrijheid om dingen te doen, dan kan dat best wel. Je kunt er bijvoorbeeld ook gewoon YouTube-video's mee downloaden... want er zit ook een commando voor in.
0: Ja, ik zou overigens dat automatiseren en dat, uh, ja, dat ICT, je eigen ICT-systeempje bouwen... Zo, zou ik niet aanbevelen nog aan uh, onze medewerkers op de ministeries en in de publieke sector. <laughs> Jij hebt wel een leuk laatste onderwerp uitgezocht, hè? best wel een beetje... ...confronteer het laatste onderwerp voor de Nederlandse
1: ICT-publiek, de publieke ICT-sector.
0: Ja, nou kijk, het komt wel eens vaker voorbij. Hè? Er zijn uh, grote problemen met ICT. Nou, je kent de koppen wel um, bij het NOS, etc. We hebben het in TechSnex ook wel eens over gehad. We hebben natuurlijk geëxscherend telkens dat uh, fragmentje... ...wat inmiddels alweer 2,5 jaar oud is of zo... Ja. ...van Anushka van Miltenburg, die in de Tweede Kamer zegt... Uh, ...dat ze even moet googelen wat ICT ook weer betekent. Wat wel heel <laughs> tekenend is voor de staat van de ICT... Ik ben even gaan uh, een beetje research gaan doen en uh, ik heb even wat artikeltjes bijeengezocht en gekeken hoe zit het nou met de ICT uh, in onze publieke sector. En dan, ik was gewoon even aan het googelen, want ik vond namelijk, uh, het zoveelste artikel namelijk, dit ging over de rechtspraak. Mm -hmm. En dat was een uh, artikel, wat ik las, dat uh, rechters en officieren van justitie in een brief naar de Senaat in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat de rechtspraak in zwaar weer verkeert. En dat komt onder meer doordat er geld tekort is door ICT problemen en gebrekkige ICT voorzieningen zijn. En dan dacht ik, hé, hey, dat is wel, uh, dat is wel boeiend. Hm. Um, er is namelijk namens de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak, of door de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak, is er een uh, brief gestuurd. En dat is uh, de vereniging die rechters en officieren van justitie vertegenwoordigt. En die zeggen dat de rechtspraak al een tijdje onder druk staat. Ik citeer: Door het nijpende tekort aan rechters en officieren van justitie en om ondersteuning, hun structurele overbelasting en de gebrekkige ICT-voorzieningen komt de kwaliteit van onze rechtspraak steeds meer in het gedrang. Oei, dan moet je even weten dat er binnen de rechtspraak een digitaliseringsproject bezig was. Kei heette dat. En dat dat project een behoorlijke strop... Um, opleverde. Uh, ik citeer weer even uit die brief. De uitblijvende en te vroeg ingeboekte baten van het digitaliseringsproject KEI leveren een fikse strop op. Dus ze hebben eigenlijk gezegd ja, we
1: kunnen meer, efficiënter werken door een nieuw systeem wat meer kan automatiseren maar het is nooit van de grond gekomen en daardoor is er nu tekort.
0: Ja, precies. Nou, en uh, is er ook gewoon geldtekort? Want dus ik ga even zitten op een stoel. Oh. De kosten liepen namelijk op tot boven de 200 miljoen euro en begroot was 60 miljoen euro. Oeh, dat gaat vies over de grensje. Dus dat even over de rechtspraak. Daar ging het dus grandioos mis. Een ander ICT-project. Laten we even kijken naar de Belastingdienst. Er is echt al veel over gezegd. Uh, het gaat over de erfende schenkbelasting. Dat is een hoofdpijndossier uit 2017. Dat was echt een ICT-rampjaar. Toen werd er gezegd dat er 450 miljoen euro aan Inningen vertraagd was. Dat was de tegenvaller op de rijksbegroting vorig jaar. 450 miljoen euro. Dat komt omdat er wordt gemigreerd naar een nieuw systeem mm -hmm. binnen de Belastingdienst. En de Belastingdienst heeft heel veel ICT-systemen. Die worden door, ze, door hunzelf gemaakt. Door de ICT-mensen bij, bij de Belastingdienst zelf. Nou, hier zaten wat te weinig mensen op. En het had niet zoveel prioriteit En er werd niet zo goed opgelet. En het oude systeem werd al uitgefasseerd. Uh, want dat was al <lacht> bezig. Maar het nieuwe systeem was nog niet af. <lacht> Oké, okay, nou dat zou eind dit jaar rechtgetrokken uh, moesten zijn dat zij uh, staatssecretaris Snel van Financiën, uh, maar die noemde afgelopen Prinsjesdag alweer even een slag om de arm. Als we kijken naar de miljoenennota, dan blijkt er voor dit jaar toch 352 miljoen tekort ingecalculeerd. Door die schenkbelasting die nog steeds op orde is. Juist, nog steeds door die ICT-problemen bij de Belastingdienst. Hmm. Dus... Ook weer zo'n bizar bedrag. Nou, dan was er een groot artikel en daar wil ik enkel even een situatieschets over kwijt. En ik citeer ook even uit het uitgebreid artikel van de NOS uh, over de zorg. Uh, waar die ICT ook hopeloos, uh, ja, soms hopeloos achterloopt. En laat ik zeggen dat ik wekelijks bezig ben met stukken faxen. Ik weet niet wanneer jij voor het laatst gefakst hebt. Wow. En sterker nog, dan zijn de, de oude faxen, die zijn dan wel het ziekenhuis uit. Maar dan moeten we inscannen, mailen, mailen naar een faxadres. En vervolgens komt het dan ergens weer uit een faxrol. Wow, yeah. dat, ja, dat, dat, is, dat, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Daarbij zit ik, uh, en dat wordt ook in dat artikel gezegd, wordt er regelmatig een overdracht op papier gegeven. Die worden handmatig overgetikt of ingescand in dossiers. Elektronische patiëntendossiers zijn niet gekoppeld met elkaar. Um, en soms wordt zelfs uh, informatie over medicijnen wordt handmatig ingevoerd of laboratoriumuitslagen. Die worden ingescand en komen niet op het tapje laboratoriumuitslagen terecht. Maar gewoon op overige documenten
1: die hier ook van belang zijn.
0: Precies, dit zijn allemaal handelingen en informatie wordt wel van A naar B gebracht. Maar je kan je voorstellen dat daar een foutmarge in kan zitten. Ja, zeker. Uh, labuitslagen, uh, medicijninformatie en uh, medische voorgeschiedenis... dat zijn natuurlijk ontzettend belangrijke dingen. Uh, nou ja, dat EPD... en uh, dat zijn natuurlijk ook dingen die, die vanuit de overheid... worden gestimuleerd om dat allemaal goed aan te laten sluiten. En ook de overdrachten bijvoorbeeld... van de ziekenhuiszorg naar de wijkzorg. Dat ja. soort dingen, dat gaat nu ook vaak nog... ik geef het vaak gewoon in papier mee. Dus ik print het uit, geef het mee... Um, ook daar is de ICT innovatie nog niet goed genoeg. Maar het aller, 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 aller ergste na de Noord-Zuidlijn is toch misschien wel C2000. Ja, precies. Hè? Want ik wilde dit stukje eigenlijk beginnen met een, een dingetje van hè, onze overheid hè, zorg voor ons. Uh, jullie hebben eigenlijk wel een, een, een verantwoordelijkheid naar ons als burgers. Hè? Bestuur ons land. Zorg voor een draaiende economie, onderhoud onze leefomgeving, hou ons gezond en hou ons veilig. Mm -hmm. Nou, daarvoor moeten we met elkaar kunnen praten in geval van nood. En C2000 is het communicatiesysteem van de hulpdiensten. Dat deed zijn intrede in 2004... Toen werd van een analoog systeem naar een digitaal systeem overgestapt. En sinds de ingebruikname daarvan in 2004 zijn er eigenlijk al soms problemen met bereik. Er is veel over geschreven en uh, gezegd. Uh, soms grote storingen geweest, verbindingen die wegvielen, Maar goed, het wordt nog gebruikt. Het is acceptabel, stabiel op dit moment. Er zijn masten bijgebouwd, et cetera. Ja, alleen
1: door die extra masten kon het een beetje van
0: de grond komen. Ja, ja, ja. ja. Sinds 2015 um, is er gestart met een herontwikkeling. Want ja... 2004, 2015, 11 jaar later. Even terug naar de technische staat van 2004, hè. Ja. Uh, wat hadden we toen? Nog geen iPhone. <laughs> Telefoons? Nee hoor. <laughs> geen iPads, allemaal niet, hè. Dus sinds 2015, herontwikkeling, communicatienetwerk. Uh, dat moest echt worden aangepakt. Er wordt gewerkt met pagers, met P2000. Mobiele phones, portafoons, uh, de walkie uh, De C2000 en de radiobediening van de meldkamer, het M2000. P2000 is in de pagersysteem, uh, hoe heet het, is in juni dit jaar eindelijk... Uh, geïmplementeerd. Uh, dus 2015, 16, 17, 18, dat is drie jaar verder. C 2000 zou dit najaar worden geïntroduceerd, is vertraagd, wordt hoofdzakelijk volgend jaar. M 2000 voor de meldkamers, de radiobediening. Dat duurt zeker nog een jaar. Dus eigenlijk zouden ze het een betere M2020 kunnen noemen. Eer, precies, eer dat we dit geïmplementeerd <laughs> hebben... zijn we misschien weer toe aan de volgende herontwikkeling. Raymond, hoe kan dit nou? Als we dit even samenvatten in de rechtspraak gaat het mis... bij de uh, hulpdiensten communicatie gaat het mis... in de zorg gaat het mis. Um, Ik denk dat, je drie, dat er hier drie concrete oorzaken... Aan te wijzen zijn. Laten
1: we met de makkelijkste beginnen. Met C2000, P2000 en M2000. Is dat iets op papier heel goed kan werken. Maar zodra je uh, te maken hebt met allerlei variabelen. Zoals zendmasten, bomen. Uh, nieuwe gebouwen die gebouwd worden. Uh, die bereik wegnemen. Dan wordt het dan heel snel moeilijk. En dan komt de papieren werkelijkheid niet altijd overeen met de echte werkelijkheid. En je hebt ook nog bepaalde stralingsnormen waar je aan moet voldoen. Dus dit project. Oké. Okay, uh, het is misschien uh, verkeerd opgezet... maar dat ze nu binnen drie jaar zo kunnen schakelen... 2015, 2018, 2019... is nog niet eens zo heel slecht... als je bedenkt dat het allemaal via de lucht moet... en dat daar bepaalde regels en normen... en wetten en
0: obstakels voor zijn. Oké, okay, Maar iets breder getrokken. Uh, ik, kan, ik kan wel een hele gelikte iPhone binnenkrijgen... waar de ICT echt fantastisch van werkt... maar binnen de publieke sector lukt het gewoon niet... om ICT-projecten goed uit te rollen. Weet je wat het toverwoord daar waarschijnlijk
1: is aanbestedingsverplichting. Leg uit. Ik denk dus echt dat uh, de overheid heeft een aanbestedingsverplichting voor heel veel dingen en daar gaan dus van die grote ICT bedrijven gaan daarop concurreren. Een beetje het Vira uh, idee. We moeten aanbesteden en we moeten dus naar de goedkoopste die zegt te kunnen leveren. Maar die goedkoopste weet ook wel... Die is misschien, dat is een groot bedrijf met heel veel managementstructuren... wat misschien iets lager biedt om die opdracht binnen te krijgen... en vervolgens er niet zoveel van bakt. Daardoor zijn er extra kosten nodig. En het is eigenlijk altijd hetzelfde reeltje... met van die grote ICT-partijen. Ze outsourcen uh, om de biedingen maar te kunnen winnen... outsourcen ze wat naar India. Daar zitten er drie communicatielagen tussen... voordat je, je mag niet zelf met de programmeur praten... als met een projectmanager van de projectmanager... van de projectmanager... Daardoor worden dingen niet goed afgestemd... en vallen uiteindelijk veel duurder uit. En dat komt omdat die partijen... nou eenmaal zo werken. En, hmm. dat is, en zij worden gekozen... omdat er een aanbestedingsverplichting is... en je verplicht bent om voor de goedkoopste te gaan. Had bijvoorbeeld zo'n project... uitgevoerd kunnen worden door... een eigen taskforce van de overheid... een team met specialisten... die specifiek voor dat deel van de overheid... bijvoorbeeld voor de rechtspraak zou werken... die ook snapt... hoe die systemen in elkaar zitten... want je kunt op papier een aantal specs aangeleverd krijgen... maar als jij niet weet hoe een bedrijfsproces echt werkt... dan kun je het heel moeilijk iets op programmeren. En dan krijg je dus al dat Maar het... de Belastingdienst doet dat volgens mij. Die heeft in huis... Ja, daar is het denk ik... Die ja, daar is het denk ik gewoon een kwestie... van geen miscommunicatie intern geweest. Dat lijkt me nog de minst onschuldige. Of de meest onschuldige in dit geval. En wat je bij de Belastingdienst ziet... is dat, dat is het derde, hm. legacy... Legacy systemen, dus heel veel oude systemen die nog met DOS en diskettes en COBOL aan elkaar hangen, waarvan eigenlijk niemand meer precies weet hoe ze nou precies werkten. Maar als we de juiste informatie erin doen, komt de juiste informatie er ook weer uit. Dus ja, het is een soort van black box. En de laatste programmeur die daar gewerkt heeft, is inmiddels 70 of 60 en met vervroegd pensioen gegaan. En dat moet je dan maar omzetten naar een modern systeem. Ja, als je geen kennis hebt van hoe het proces en het systeem werkt, is dat migreren best moeilijk. Dus je hebt die legacy, je hebt gewoon de grenzen van de fysieke wereld zodra het over draadloze communicatie gaat. En je hebt de grote ICT-partijen die goedkoop uh, meedoen aan aanbestedingen en outsourcen naar India via de projectmanager, van de projectmanager, van een projectmanager. Ik denk dat als je die drie dingen hebt, dat je dan 90% van de gevallen
0: wel ja, precies. Uh, ja. bij de Hollands hebt gepakt, zeg maar, Voor wat er fout gaat. Nou, mocht jij hier als luisteraar ook een idee over hebben, dan horen we dat heel graag. Ga dan naar technext.nl. En uh, klik rechtsboven op reageer op de uitzending. We zijn heel benieuwd naar je reactie. Laat ook even weten wat je van de TechSnax podcast vindt in iTunes. Want hij zit er alweer op voor deze week. We zijn er dus volgende week op het podcastfestival in Amsterdam. Uh, kaarten kun je fixen via technixnl slash live. Um, ik wil graag bedanken onze sponsor NoDots uit Eindhoven. Doen gave dingen met uh, webdesign, weboptimalisation, etc. www.nodots.nl Tot volgende week
1: op het podcastfestival in Amsterdam. En daarna zijn we weer met een reguliere techsnacks. Tot dan!